0: Moin Moin und herzlich willkommen zur digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin Moin. Ja und äh, das Thema der heutigen Folge ist auf vielfachen Wunsch von Bastian Star Wars. Also man könnte vielleicht
1: sagen, was heißt schon vielfacher Wunsch? Wenn der Wunsch nur von mir kommt, ist es ja quasi nur ein einfacher Wunsch. Aber ich gebe dir völlig recht, ich ähm habe...
0: Eine gewisse Penetranz darin entwickelt, äh, Star Wars besprechen zu wollen. Ja,
1: vielleicht. (lacht) Also, man muss sagen, ich bin ja Fanboy von relativ wenigen Dingen. Aber Star Wars gehört, wenn, also mit Sicherheit dazu. Und ich wüsste gar nicht, was ich sonst jetzt noch anführen müsste. Wovon bin ich noch Fanboy? Sag nicht Tesla. Darauf kommen wir noch zurück. <lacht>
0: ja, aber das, äh, da haben wir noch eine Folge geplant generell zu dem ja. Thema. Aber ja, Star Wars fällt mir ein. Ach Gott, weiß ich gar nicht. Herr der Ringe. What? Redet man über Star Wars und er kommt mit Herr der Ringe? Okay. Ähm,
1: <lacht> was fällt dir zu Herr der Ringe? Warum Herr der Ringe? Nein,
0: nein, nein, dass du Herr der Ringe jetzt auch nicht ganz schlecht findest als Film Ach so,
1: ja, ich, ja, man muss dazu sagen, also. Mh, also Ich bin ich immer noch so ein bisschen unsortiert ich heute. Besser. Ich bin noch so ein bisschen unsortiert heute. Ja, wir, wir,
0: wir, kriegen, wir kriegen dich sortiert. Vor allen Dingen, du musst mich überzeugen, dass Star Wars doch ganz gut ist, weil ich Star Wars keine Emotionalität abgewinnen kann. Und für mich mittlerweile ist es ist sogar so ist, dass ähm, fast mittelklassige Marvel-Filme mehr Emotionalität in mir wecken, als die, ähm, vor allen Dingen die aktuellen Star Wars-Filme, aber auch schon ähm, die früheren.
1: Also, das kann ich persönlich so gar nicht fühlen, Aber ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen klar, weil oder, oder meine, meine emotionale Bindung zu Star Wars ist ja nun schon auch ein paar Jahre alt. Also ja,
0: also ich, auch ähm, vielleicht, um jetzt bei aktuellen Filmen zu bleiben und von, von ähm, so Marvel gegen Star Wars oder Herr der Ringe wegzukommen. Ich finde für mich emotionaler die John Wick Serie. John Wick und John Wick 2 finde ich für mich irgendwie eine emotionalere Filmserie als Star Wars. Hm, also Weil ich sie richtig, richtig geil finde. Ich meine, es ist, es ist was komplett anderes, aber es ist echt, echt lustig.
1: Ich bin auch großer Fan von beiden John Wick-Filmen, allerdings hat das eine für mich mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun. Das, ist, das Star Wars ist halt so dieses, was weißt du, so Epic Adventure und es sind irgendwie für mich sind es äh, Filme, die auch schon eine emotionale Achterbahn in der Storyline drin haben. Also ich meine, die Star-Wars-Filme sind ja sehr, sehr verschieden. Ähm, aber ich finde schon, dass die Charaktere äh, einem das verkaufen. Also die, äh, du hast natürlich eine relativ simple eine relativ simple Welt, die dort gebaut ist. Also ich meine, du hast klar das Gute und du hast klar das Böse und das ist... Äh, von dieser Perspektive aus betrachtet, vielleicht für ein jüngeres Publikum auch geeignet, weil es eben nicht so sehr nuanciert ist äh, in der Art und Weise, wie die Welt konstruiert ist. Aber andererseits hast du dann eben auch überzeugende Charaktere auf beiden Seiten, die eine überzeugende Geschichte dir darlegen. Also ich rede jetzt natürlich von der Originaltrilogie, nicht von diesem äh, Äh, Prequel-Kram.
0: Naja, wobei wobei man ja aber auch sagen muss, also um jetzt daran einzuhalten, natürlich, Star Wars ist an sich ein sehr, sehr großes Universe. Es ist sehr, sehr viel damit verknüpft. Es gibt sehr, sehr viele Geschichten außen herum, es ist nicht eine Storyline, sondern es gibt überall Anknüpfungspunkte. Es ist natürlich sehr, sehr groß und sehr mächtig. Würde ich jetzt vielleicht vergleichen mit, mit Star Trek von der Größe her vielleicht nochmal, was mir jetzt gerade so einfällt. Das kann ich schwächt beurteilen. Ich bin
1: nicht so der Trekkie, aber ich muss dir sagen, dass Star Trek vermutlich schon ein bisschen ein größeres Universe äh, hat. Einfach deswegen, weil es sehr, sehr viel mehr Star Trek-Content gibt in Stunden gerechnet. Und, ähm, ja,
0: wobei... Ja, das, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen Film oder also verfilmten Content. Aber Star Wars gibt es ja auch krass viel Bücher. Ach so, die rechnest du dazu. Ja, okay, das ist fair. Ähm, also ich, für mich, mich geht es jetzt darüber hinaus über die Filme. Ja. Aber ich glaube, heute wollen wir eher nur über die Filme sprechen als uns jetzt über das gesamte Universe zu unterhalten, wobei ich noch mal kurze Einwürfe da dazu habe. Was okay, also der Filme lass mich
1: kurz einen historischen Abriss machen, damit wir ungefähr festgehalten haben, worüber wir reden und was ja. für mich Star Wars ist und was nicht. Ähm, Das ist natürlich auch nur meine persönliche Meinung, das mögen Leute anders sehen, aber unstrittig ist, der erste Star-Wars-Film hieß damals Star Wars und er kam 1978 in den USA, 1979 in Deutschland in die Kinos. Der war, der hat eingeläutet, die erste Trilogie, die Originaltrilogie. in Fanboy-Kreisen sagt man die Holy Trilogy übrigens, von Star-Wars-Filmen. Und Das heißt, der zweite Star Wars Film, der dann ins Kino kam, äh, trug den Titel äh, Empire Strikes Back und der dritte äh, trug den Titel Return of the Jedi und die wurden im Nachhinein dann umbenannt zu Episode 4 Eine neue Hoffnung oder New Hope das ist der Film, der ursprünglich nur Star Wars hieß Äh, und dann eben Episode 5 und Episode 6 mit den jeweiligen Untertiteln und äh, Das war also so die 70er, 80er, 90er-Phase. Ich bin gerade überlegen, ob in den 90ern noch einer rauskam. Ich bin da ein bisschen zu jung dafür, muss man ja leider sagen. Ähm, Es gab dann diverse so Re-Releases davon in den Kinos, wo George Lucas nochmal sich überlegt hat, er möchte mit dem Computer später nochmal hinterher was reinfügen, was bei den Fans nicht so richtig gut angekommen ist. Ähm, Und Anfang der 2000er, ich meine 2001, kam dann ähm, The Phantom Menace, beziehungsweise dort waren sie ja schon umbenannt in Episode 1, The Phantom Menace, äh, ins Kino. Und äh, das hat dann eingeläutet, eine Trilogie von Prequels. Das heißt, er hat an die Chronologie der drei Filme, die in den 70ern, 80ern rausgekommen sind, noch eine weitere Trilogie vorgeschalten, nämlich diese Prequel-Trilogie. Also Episode 1, 2 und 3, The Phantom Menace, Attack of the Clones und Revenge of the Sith. Und ähm, diese Trilogie ist von den Fans nicht sehr gut aufgenommen worden. Ähm, man könnte auch sagen, sehr, sehr schlecht. Es gibt einzelne Ausreißer. Es gibt Leute, die sind Hardcore-Fans und finden diese Trilogie gut. Die allermeisten finden das nicht gut. Das kann ich ganz äh, neutral so sagen. Zu dem Camp zähle ich auch. Und äh, das heißt, wenn ich von Star Wars rede, dann rede ich eigentlich hauptsächlich von der Originaltrilogie. Die Prequel-Trilogie ist für mich nicht so ein zentrales Thema. Tja, und... Dann äh, wurden Serien-Spin-Offs gemacht, äh, genannt The Clone Wars. Äh, damit habe ich ehrlich gesagt überhaupt auch keinen Kontakt gehabt. Oh, Filme gibt es davon auch, ja. ja.
0: Filme gibt es davon auch.
1: Ähm, darüber kann ich eigentlich überhaupt nichts sagen, außer dass es sind keine Spielfilme sondern es sind äh, Animationsfilme oder sogar Zeichentrickfilme. Ich glaube, nee, also wenn dann nee, natürlich Animation. schon Animationen, aber ich äh, kann überlegen. Ja, gut, also es sind Animationsfilme und die sind, wurde, so wurde mir zugetragen, ganz okay. Ich habe die nicht gesehen, deswegen kann ich da äh, keinen Kommentar zu
0: abgeben. Ja, was mir generell jetzt noch einfällt, natürlich jetzt kommen die neuen Filme.
1: Ja genau, dann wurde äh, LucasArts äh, von Disney akquiriert und Disney hat sich überlegt, wir machen noch mehr und äh, zwar haben sie jetzt ja, zweierlei. Sie nicht gekauft. Nee, natürlich, aber jetzt haben sie zweierlei, ähm, zweierlei Projekte am Laufen. Das eine ist, eine weitere Trilogie nachzuschalten, also quasi Episode 7, 8 und 9, und zusätzlich diverse Spin-off-Filme zu drehen, die in demselben Universum spielen, aber nicht unbedingt zu tun haben mit der Hauptchronologie des, äh, ja, des der Story.
0: Ja, gut, und dann zusätzlich glaube ich sogar, soll jetzt noch mal nach dieser Trilogie noch mal eine neue kommen.
1: Ja gut, ich meine, äh, Disney macht daraus jetzt halt ein zweites Marvel-Franchise. also, also Ist ja auch nicht schlimm. So,
0: also aus, dich, aus Für dich ne, aus einer Fanperspektive ist es natürlich sehr schlimm, sehr emotional besetzt, das Ganze, aber ich sage jetzt mal, äh, man sieht, es geht schon schief mit Han Solo. Ehrlich gesagt, als sie damit angefangen haben, hatte ich
1: sehr, sehr große Hoffnungen da reingelegt. Ich meine, gut, J.J. Abrams ist natürlich auch eine sehr, sehr sichere Wette. Also wenn jemand das irgendwie hinkriegen kann, das so ein Stück zu schaffen, die Fans nicht alle komplett zu enttäuschen, ähm, mit dem ersten äh, neuen Film der dritten Trilogie sozusagen, ähm, dann ist es wohl J.J. Abrams. Und äh, ich bin der Meinung, er hat es, er hat es vollbracht. Also ähm, The Force Awakens, das ist der, der siebte Teil, ähm, ist sehr, sehr gut angekommen bei den Fans. Auch bei mir. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Und ähm, der der achte Teil wiederum...
0: wobei ich im siebten Teil sagen muss, das ist halt alles, was vorher eh schon da war. Also es gibt keine neuen Ideen in diesem Film. Es gibt neue
1: Ideen in diesem Film, aber die Hauptstory ist es nicht. Also ich gebe dir in gewisser Weise recht, es ist mehr ein Reboot eigentlich, als äh, neue Ideen, um die Story fortzusetzen.
0: Definitiv. Aber gut, das war vielleicht auch der Einstieg, den sie halt haben wollten, dass man leicht wieder reinkommt und alle sich irgendwie zu Hause fühlen und alle irgendwie so, ah, schön hier und ähm, cooler Film. Ich fand, also ich fand den den, den zweiten, der der dritten Saga sozusagen jetzt, fand ich jetzt nicht schlecht. Ich finde ihn einfach... Ja, es ist ein nettes Popcorn-Kino und mehr aber auch nicht.
1: Gut, also die achte Episode, von der du da sprichst, äh, trägt den Originaltitel The Last Jedi und hat die unglückliche deutsche Übersetzung Die die Letzten Jedi, äh, was ich sehr unglücklich übersetzt finde, weil es ein Spoiler ist und der nicht vorher, also nicht so vorgesehen war von der äh, Regisseurseite und auch eigentlich nicht wahnsinnig viel Sinn macht, aber ähm, der ist sehr gemischt angekommen, würde ich dann doch behaupten, ja. Der neunte ist noch nicht raus und es gibt inzwischen zwei Spin-Offs, nämlich Rogue One welcher zwischen Episode 3 und 4 spielt.
0: Der auch relativ gut angekommen
1: ist. Der oder? relativ gut angekommen ist und ich finde, der auch objektiv einfach ein sehr kompetent gemachter Film ist. Ja, das auf jeden Fall. Äh, der auch den Vorteil hatte, dass er eben nicht so viel irgendwie mitschleppen muss an Altlasten von, äh, naja, hier müssen die Storystränge zusammenpassen zusammenpassen und äh, da, muss, da ist es nochmal wichtig, die, die Fäden zu vernähen, sondern der konnte eben relativ unvorbelastet neue Charaktere einführen und äh, ausführen, könnte man sagen. Ähm, ja, ja gut. Und der zweite Spin-Off, äh, Solo, A Star Wars Story, kam jetzt gerade frisch raus, vor ein paar Wochen, also inzwischen ist er schon nicht mehr so frisch draußen, Disney äh, hat das wohl auch im Vorhinein schon als eine Flop identifiziert, diesen Film, äh, hatte auch ein bisschen eine schwierige Entstehungsgeschichte, hat auf halber Strecke den Regisseur entlassen und dann angefangen die Szenen neu zu vertonen und einen Haufen Zeug neu zu drehen und so und ähm, der ist jetzt raus und ist nicht so richtig gut angekommen. Ähm, ich habe ihn neulich gesehen und äh, ich bin fest davon ausgegangen, dass er richtig furchtbar sein soll. Und aus der Perspektive betrachtet, ist er eigentlich ganz gut.
0: <lacht> ich habe ihn noch nicht gesehen. Äh, ich bin da völlig unvoreingenommen bei der ganzen Geschichte. Aber ich, also man hat ja auch schon gesehen, dass sie das Werbebudget deutlich nach unten geschraubt haben für den Film dass fast keine Werbung gekommen ist im vergleich zu allen anderen Filmen, die bisher gekommen sind. Und dass sie wahrscheinlich da so so versuchen, diesen Flop noch irgendwie halbwegs finanziert zu bekommen.
1: Naja gut, ich meine, wir sollten uns wahrscheinlich alle, oder wir brauchen uns wahrscheinlich alle keine großen Sorgen machen, dass Disney das Geld ausgeht. Und äh, Star Wars ist natürlich auch äh, eine eierlegende Wollmilchsau sozusagen, solange sie es nicht zu weit in den Boden rammen. Und ähm, im Grunde wurde diese Art von, naja, Merchandise zum Beispiel, das noch ans Franchise angehängt ist und auch sonstige halt anliegende Einnahmequellen für den Franchise-Inhaber mit Star Wars erst so richtig groß. Also dieses ganze Spielzeug und gut, dann später Computerspiele. Die Bücher sind im Grunde ja auch ähm, quasi Spin-offs auf der originalen Idee. Also sie sind nicht Also es sind keine Filme mit Buchvorlage, sondern die Filme waren zuerst da und dann haben sich Leute überlegt, wie könnte man das ausformulieren in einer schriftlichen Form und die die Geschichte so anders präsentieren. Mir wurde gesagt, die Bücher zu den Prequels sind teilweise sogar ganz gut, was ich mir vorstellen kann, weil das Problem mit den Prequels ist halt hauptsächlich, dass sie nicht als Abenteuerfilme gemacht wurden und auch, dass sie technisch schlecht gemacht wurden. Also das... Schauspieler schlecht instruiert wurden, obwohl es gute Schauspieler sind und dass die Story schlecht gewählt war, dass viel zu viel Dialoge da drin sind, die eigentlich nichts zur Sache tun und also ehrlich gesagt, das Thema, warum sind die Prequels schlecht, darauf müsste ich mich wahrscheinlich also systematisch vorbereiten und könnte dir dann einen zwei Stunden einen Vortrag dazu halten, aber ich glaube, das wollen wir heute nicht machen. Ja, muss ich, also
0: ich kenne deine Meinung dazu und ich glaube, zwei Stunden Vortrag, würden ja. nicht reichen? <lacht> ja, wahrscheinlich. Also so oft wir es auch manchmal unter der, unter der Hand natürlich auch haben und dann irgendwie mal so im, im ja. Zeitgespräch irgendwo wieder aufploppt. Wobei ich generell sagen muss, ich war früher größerer Star-Wars-Fan, als ich heute bin.
1: Also der jüngere Johannes war der da begeisterter? Jüngere,
0: oder? Ja, wesentlich begeisterter. Ähm, ich habe, ähm, was dich jetzt wahrscheinlich schockiert oder dich äh, davon abbringen wird. Ich habe mit den ähm, jetzt nach aktueller Erzählung 1, 2, 3 angefangen. Ja, ich auch. Und dann 4, 5, 6. Und für mich war das eher so so Retro-Film gucken.
1: Ja, es ist natürlich so, dass aus heutiger Perspektive die Originaltrilogie für jüngere Zuschauer wahrscheinlich nicht mehr so zugänglich ist, weil sie dann doch eben filmerisch weit weg ist von dem, was man äh, heute so gewohnt ist. Und ähm, damit meine ich nicht unbedingt die Special Effects. Die sind, ehrlich gesagt, überraschend gut gealtert. Einfach deswegen, weil es alles praktische Effekte waren und äh, nichts davon so richtig also am Computer entstanden ist. Im Vergleich dazu ist die, äh, hat die Prequel-Trilogie viel mehr gelitten, zumindest pro Jahr gerechnet, aber ähm, ich verstehe schon, dass die Art des Filmmachens, wie sie damals halt in war in den 70ern, 80ern, ähm, dass das heute bei einem jüngeren Publikum vielleicht ein bisschen schwieriger fruchtet.
0: Mhm. Ja, aber was mich viel mehr im Star Wars Universum gehalten hat, mh, sind Spiele gewesen. Computerspiele. Computerspiele, ja, und sogar Wii.
1: Bist du da so Knights of the Old Republic oder jo, so? also so die, ah. richtig, also die
0: richtig geilen Star Wars Spiele. <lacht> Nicht so also natürlich habe ich auch neue gespielt, aber so The Knight of the Old Republic und auch Knights of the Old Republic 2. Also das heißt dann irgendwie The Dark Knight oder also irgendwas Scheiß mit Sith. Mhm. Ein bisschen stärker. Und diese Spiele sind so genial, unglaublich gut. Mega hammergeil. Okay, Aber ich es ist halt so richtiges Retro-Spielen. Also dazu muss man sagen, diese Spiele waren oder sind dafür geeignet, auf Windows 98 gespielt zu werden.
1: Das war so die Zeit. Also es gibt so einen zeitlichen Rahmen. Ja,
0: das gibt einen zeitlichen Rahmen und ein Gefühl dafür, wie all diese Spiele sind. Aber sie haben für mich immer noch nicht an ihrem Charme verloren. Ähm, ich habe sie jetzt auch schon Jahre nicht mehr gespielt, aber es ist irgendwie, es, es hat mich begleitet, über zwei, drei Jahre oder so, immer wieder reinzuschauen. Ähm, und dann habe ich noch ähm, aktuellere ähm, Spiele, da war ich das ist auch schon Jahre her. Ich ähm, glaube sogar noch die, die alte Wii, und also die ursprüngliche Wii sozusagen. Und dann noch am PC, als ich noch einen hatte, was ja jetzt auch vier, fünf Jahre her ist. Wir ähm, könnten mal
1: sprechen über Gaming übrigens, aber ja. das kommen wir vielleicht
0: nochmal drauf zurück. Äh, und da war es, oh, ich weiß nicht, wie der die, die Spielerei hieß, aber praktisch ähm, Der geheime Schüler von Darth Vader. Okay. Da gibt es eine zweiteilige Spielserie, Force, schießt mich tot.
1: Okay, ähm, das kann ich dir jetzt nicht sagen, mh, spontan. Aber ich bin da ich nicht so wahnsinnig into in diesen Star Wars Spielen. Ich habe tatsächlich mal eins gespielt, äh, weil ich auch ein bisschen jünger. Das hieß äh, Jedi Knight, Jedi Academy. Das war sogar ganz cool. Ähm, kann ich mich erinnern. Ich habe das jetzt äh, schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt, weil ich auch seit Ewigkeiten keinen Zugang mehr... Wobei, wer, wer weiß, vielleicht läuft das sogar auf moderner Hardware. Wäre ja denkbar, könnte ja. man, könnt man mal recherchieren.
0: Und was wir jetzt natürlich nicht vergessen dürfen... Battlefront, also ne, yeah. Battlefront, ja genau Battlefront. Battlefront, ja. Also ich habe den ersten Teil gespielt, so noch den alten Klassiker.
1: Star Wars Battlefront. 1 habe ich, glaube ich, nie gespielt. Star Wars Battlefront 2 habe ich mal gespielt auf einer ja, PS2 damals, aber ähm, auch nicht auf meiner eigenen PS2, sondern eben nur mit Freunden. Also ich habe es nur sehr peripher mal Und gespielt. Ja, wir
0: haben sogar eine LAN Party mal gespielt, das war schon cool. Ja.
1: <lacht> also das. Äh, ist ja angelehnt ans äh, ähm, Battlefield-Franchise, soweit ich weiß. Ist zumindest die gleiche Engine, ich glaube auch das gleiche Studio. Damals gewesen, nagelt mich nicht drauf fest. Aber äh, das fand ich eigentlich ganz unterhaltsam zu spielen, war aber halt relativ generischer Eco-Shooter. Also im Großen und Ganzen hat das eigentlich mit Star Wars nur sehr wenig zu tun. Das ja, also war halt ein nette, nettes Aussehen ja, er hat dem Ganzen irgendwie, ein, ja, ein schönes Design gegeben, schöne Musik gegeben. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, wo man sagen muss, äh, auch wenn du nicht auf Star Wars abfährst, es gibt eine Sache, die ist wirklich, also können sich, glaube ich, alle einig werden und das ist, äh, John Williams hat für Star Wars wirklich ein paar von den Meisterwerken ausgepackt. Ich meine, er hat noch mehr, die der Harry Potter Soundtrack zum Beispiel, äh, den finde ich auch sehr, sehr, sehr gelungen, aber Star Wars hat sehr konsistente, hohe Qualität und es sind einzelne richtige Meisterwerke auch dabei. Zum Beispiel der Imperial March, den uh, jeder kennt, der auch uh, im Ohr bleibt. Darth Vaders ist uh, quasi Einmarschmelodie. Um, und die Qualität von John Williams Musik zieht sich zum Beispiel auch durch die Prequels durch, das kann man durchaus sagen, also wenn man die Soundtracks anhört von den Prequels oder von der Originaltrilogie, da hört man, klar man hört den Unterschied, wenn man weiß, wo in, in welchem Film die drin vorkommen, aber äh, von, der, von der Konsistenz her äh, sieht man da keinen Bruch in der Qualität oder auch in der Machart. Also John Williams ist überzeugt, dass es tolle Filme sind. <lacht> Zumindest war das, als er die Musik produziert hat. Übrigens, wer interessiert ist an so einem mehrstündigen Rant über die Star Wars Prequels, dem kann ich äh, eine Reihe von Podcasts empfehlen, nämlich äh, von vom äh, Incomparable Podcast. Gibt also es, auch auf Englisch? Ja, sind alle auf Englisch, ja. Aber davon gibt es, lass mich mal überlegen, ich glaube sechs oder sieben. Folgen nur für Star Wars. Ähm, inzwischen wahrscheinlich noch mehr, weil es ja inzwischen noch mehr Star Wars-Filme gibt. Und äh, die, ja, da packe ich mal ein paar Links in die Und wer sich dafür interessiert. Also es sind, äh, sind sehr, 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 sehr unterhaltsame Sachen dabei. Gut, also wir haben so ein bisschen Abriss gemacht, was es ungefähr so im Star Wars-Universum gibt. Ich meine, wir haben äh, ungefähr einen Abriss darüber gegeben, was für Filme was für Filme sind gemacht worden, in welcher Chronologie und wie passt deren Chronologie wiederum zusammen, Ähm, was ein bisschen ein schwieriges Thema ist. Äh, Vielleicht sollten wir spezieller werden und sprechen über äh, einzelne Filme. Also ich meine, The Last Jedi haben wir wir zusammengeschaut, ne? Ich Ich habe den mehrfach gesehen, aber ich glaube einmal auch mit dir. Wir können ihn zusammengeschaut haben. Ja, Ähm, der, naja, wie soll ich sagen, also ich bin überzeugt von den neuen Charakteren, ich bin überzeugt von Ray. eigentlich bin ich hauptsächlich überzeugt von Ray. die anderen, ja gut, Finn und, und, und Poe, ja, okay. Ja. Ach so übrigens, dieser Podcast enthält Spoiler, also, falls jetzt jemand noch nicht Star Wars gesehen hat, ähm, dann, äh, naja, sollte er das jetzt tun, weil ansonsten wird er unweigerlich gespoilert werden. Ja. Inklusive Solo und sonstige Spin-offs und das Christmas Special und alles. Also wer gespoilert wird, äh, tut mir leid, aber müsst ihr euch jetzt hinsetzen und äh, 18 Stunden Star Wars schauen und dann könnt ihr nicht mehr gespoilert werden. Zu Clone Wars gibt es keine Spoiler, den habe ich nicht gesehen. <lacht> Tob
0: dich aus. Worüber? Spoiler? Boah, nicht nur so Spoiler, aber generell ähm, ähm, über die Filme vielleicht auch noch was du zu ihnen denkst oder was du generell zu Star Wars an sich loswerden willst, warum dich diese Filme vielleicht auch so bewegen. Das ist ja auch vielleicht mal ganz
1: Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwer zu bewerten, warum sie mich so bewegen. Also ich meine einerseits die meisten Hardcore Star Wars Fans kommen ja daraus, dass sie das als Kinder gesehen haben und damals ihr Fandom entwickelt haben. Und Ich habe es zwar als Kind gesehen, aber mein Fandom war damals noch nicht so entwickelt und das, äh, damals habe ich auch eine komplett andere Perspektive auf Star Wars gehabt als jetzt, weil damals äh, hatte ich ja, wie ich vorhin schon angeschnitten hatte, in erster Linie mal nur die Prequels angeschaut und die sind, naja, also ich meine, als Kind fällt einem nicht so sehr auf, was die Filme so für systematische Schwächen haben, aber... Sie taugen nicht so sehr zu, dem, zu diesem Stoff, aus dem die Legenden sind. Und ähm, das ist natürlich schon irgendwo ein Problem. Die Originaltrilogie, muss man sagen, der, äh, der erste Film, dem sieht man so ein bisschen an, dass er, naja, dass er nicht unbedingt als Teil einer Trilogie geplant wurde, wenn er auch gut als solcher funktioniert. Ähm, führt eben die ganze. Naja, die wichtigen Charaktere in der Originaltrilogie führt die Lore ein, um die, um die, die Macht herum. Ähm,
0: die ja dann in 1, 2 und 3 eigentlich wieder zerstört wird? Ja. <lacht> ja. Wenn glauben, also wenn, wenn man dir Glauben schenken darf.
1: Ja gut, also persönlich bin ich der Meinung, das Wort midi Chlorianer hätte nicht vorkommen dürfen. In egal, in egal welchem Star Wars Film, das ist genau diese Entmystifizierung, die Prequels schlecht machen. Aber äh, sprechen wir nicht weiter drüber.
0: Erklär das vielleicht mal kurz, wenn wir jetzt schon dabei sind.
1: Ach so, midi Ja. So für die, die jetzt Star Wars
0: nicht unbedingt als Großes...
1: <lacht> okay, also, in der Originaltrilogie gibt es ein sehr zentrales mystisches Element und das nennt sich die Macht, The Force. Und ähm, die Macht ist quasi m, Gegenstand von so einer universumsinternen Religion, äh, ist aber ähm, naja, also ist schon auch zentraler, aktiver Mitspieler der Geschichte sozusagen. Also äh, die Macht wird von den äh, Jedi und von den Sith, eben machthörige äh, Individuen in der äh, Galaxis, äh, gefühlt und genutzt. Das heißt, das gibt ihnen dann solche Fähigkeiten wie zum Beispiel Dinge bewegen, das ist jetzt so Yoda's Ding, oder dann gab es diese Sache mit den Blitzen beim Imperator, oder äh, eben auch viel subtilere Dinge, irgendwie ähm, Gefühle anderer Leute fühlen können, oder über längere Distanzen kommunizieren, war jetzt eine neue Erweiterung der Lore. Und ähm, diese Macht wird eben in der Originaltrilogie beschrieben als ein. Quasi eine Art Energiefeld, das zwischen allen lebenden Dingen liegt und in den Prequels haben sie es dann versucht zu entmystifizieren, indem sie die Machthörigkeit quantifizierbar machen wollten als, naja, die Individuen, die Lebenden, die haben eben diese Midichlorianer irgendwie im Blut und das sollen also Mikrolebewesen sein, Mikroorganismen, die die Machthörigkeit ausmachen und dass äh, die Anzahl der Midichlorianer im Blut oder die Konzentration eben dann dafür spricht, dass das irgendwie ein besonders toller Jedi sein soll. Und äh, das, finde ich, ist eine sehr, sehr unpassende Erweiterung dieses mystischen Konzepts, weil das einfach diese, naja, das, das entromantisiert. Die ganze Sache so sehr. Und auf einmal sagst du dann, okay, ich bin jetzt hier Level 5 Jedi, aber Yoda ist Level 87 Jedi, deswegen werde ich nie so ein äh, harter Jedi sein wie Yoda. Also (lacht) das ist halt, äh, finde ich, naja, die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, fand ich ein bisschen infantil und fand ich ein bisschen plump und unmystisch. Also, das ist mein Problem mit den midi Ganz kurz. Dann danke für die Erklärung an dieser Stelle. <lacht> ich habe das Gefühl, ich überrenne dich so ein bisschen mit, meiner, mit meinem Star-Wars-Enthusiasmus. Es Auch tut alles, mir irgendwo alles leid. Alles gut. Also ich meine,
0: im Prinzip muss es ja unseren Hörern gefallen, was du heute zu erzählen hast. Ähm, aber
1: das ist ja keine Soloshow hier. Also ja, es ist
0: keine Soloshow. Ich, ich, aber jetzt nur den, den meckernden Heini zu machen, der jetzt immer sagt so, ja. Schön, was du mir gerade erzählst, ist vielleicht ja auch nicht mal so sinnvoll, sondern ich möchte jetzt einfach mal in in deinem Enthusiasmus stärken und dich einfach mal ein bisschen reden lassen. Ähm, Weil ich meine, du hast ja schon interessante Dinge dazu zu sagen, so aus einer Fanperspektive, die ich jetzt vielleicht momentan nicht mehr so nachvollziehen kann, aber die ja schon irgendwie äh, Leute auch mitreißen können und für ein Thema begeistern können.
1: Übrigens, wenn jemand mal, äh, naja, wie soll ich sagen, man kann unterhalten werden, wenn man am Tisch sitzt mit einem Hardcore Star Wars-Fan, der die Prequels schlecht findet und einem anderen Hardcore-Star Wars-Film, der die, äh, Fan, Entschuldigung, der die Prequels gut findet. Ähm, das ist ein sehr sensibles Thema. <lacht> und äh, da gibt's dann, da gibt es dann hitzige Diskussionen. Also äh, ja, Erlebnis erfunden, natürlich. Wie immer.
0: Mhm. Völlig. Ähm, ja, aber. Generell, mich, mich kickt das halt einfach gar nicht. Also ich finde, es sind, sind Blockbuster-Filme, die ein bisschen nettes Popcorn-Kino uns verschaffen. Mm. Ähm, mehr aber auch nicht. Also, und es ist einfach Geldmaschine hoch 10 geworden. Und das war es auch vorher, bevor Disney es gekauft hat. Also jetzt mal mal uh, Hands Down und alle, die jetzt gesagt haben, oh ja, Disney hier, jenes, die machen es jetzt so viel schlimmer, da kommt jetzt so viel mehr Franchise raus. Ja, Bullshit. Lukas Arzt hat nur keine Filme mehr gemacht. Alles andere ist ja weitergelaufen. Also, die haben ja krass viel Merchandise und diese ganzen Rechte, die damit verbunden sind. Das ist ja unglaublich, was da an Geldmassen mitgemacht wird. Ich gebe also, dir ein
1: Beispiel: Das zweiseitige Lichtschwert in Phantom Menace. Ich meine, ja, es sieht cool aus im Film, aber Mann, das ist ein gutes Merchandise-Item. Ha. Also, Lukas hat das ganz genauso gemacht damals. Er hat es ja quasi erfunden.
0: Ja klar, also ähm, äh, ja, also ich schweife jetzt ein bisschen ab, glaube ich gleich, aber ich muss sagen, mich kicken die äh, Herr-der-Ringe-Filme wesentlich, wesentlich mehr. Weil sie, aber das, das ist bei mir generell so, ähm, für mich, äh, gut, das kann man jetzt bei bei Harry Potter so, so zu teilen sagen, bei den Filmen, aber ich finde, wenn ein gutes Buch hinten dran steckt und nicht nur ein gutes Drehbuch, Macht es, oder tut es einem Film, oder kann es einem Film sehr, sehr gut tun? Also, ich gebe
1: dir in mehrererlei Hinsicht recht. Das eine ist, ich denke, die Story von Star Wars ist nicht, hat nicht viel Tiefe in dem Sinne, dass es jetzt was ist, worüber man irgendwie philosophisch nachdenken sollte oder was eine politische Dimension hat. Das hat es nicht. Und ähm, ich denke, das darin zu sehen wäre auch ein Missverständnis. Ähm, Es gibt tatsächlich äh, gegenteilige Meinungen über den Herr der Ringe. Es gibt Leute, die absolut der Meinung sind, dass äh, der Herr der Ringe eine politische Dimension hat, ähm, die Geschichte. Und äh, ich bin dem nicht völlig abgeneigt. Ich finde es ein bisschen weiter geholt, aber äh, naja, mag man wohl so sehen. Ähm, Die Sache mit der Buchvorlage... ja, ist, ist ein faires Argument. Tatsächlich, finde ich, ist die Drehbuchinterpretation vom Herr der Ringe wesentlich besser als die tatsächlichen Bücher. Aber das ist auch eine kontroverse Meinung, das weiß ich. Ähm,
0: ja, wobei ich Hast jetzt du sie sah- gelesen? Die Bücher? Ähm, ja, also wobei, das ist schon sehr, sehr lange her und, und woran ich mich jetzt wirklich erinnere, ähm, weil ich den ersten Teil dazu gesehen habe, war jetzt Der Hobbit. Mhm. Und da muss ich sagen, ist das Buch wesentlich, wesentlich besser als die Filme. Ja, also da gebe ich dir da, völlig da recht. Da muss ich sagen, das ist genau wie, da sind sie in die Falle gerannt. Man muss unbedingt mal drei Filme aus einem Buch machen ähm, und noch 3000 Side Stories reinpacken, die im Buch niemals vorkommen, nur um es irgendwie besser zu machen. Ähm, und da muss ich schon sagen, es hat, es hat also es hat dem. Buch nicht unbedingt gut getan, dass sie es in drei Teilen gemacht haben, aber das Buch an sich ist super, super gut.
1: Ich gebe dir völlig recht, dass der Hobbit ein wesentlich besseres Buch ist, als die Trilogie, die daraus entstanden ist und der Grund liegt eigentlich auf der Hand. Also, wie du schon sagtest, die Hälfte dazu zu dichten, um eben an diesen Herr der Ringus Epos zu versuchen anzuknüpfen und dort Verbindungen herzustellen, die Tolkien so nie gemeint hat. Ähm, Finde ich jetzt per se nicht schlecht, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und äh, hat dann diese ganze Trilogie auch im, im Endeffekt sehr, sehr langatmig gemacht. Wusstest du, dass es davon einen Directors Cut gibt, der noch wesentlich länger ist? So wie von Herr der Ringe?
0: Von den Hobbit-Filmen? Von den
1: Hobbit-Filmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Also, w- d- boh, also warum?
1: Das verstehe ich auch nicht. Also, also ich
0: meine, bei, Ho- bei, bei den Herr der Ringe-Filmen macht es schon echt Sinn, der Directors Cut sich anzuschauen. Ja. Ähm, ähm, das ist nur so, dass ich, also, momentan eigentlich immer die ganzen Stellen mit Gollum Skippe, weil mich das weil ich, ich die schlimm ich finde. Ihr, ja, ich aber das auch sie, so. sie, sie tun zum ersten Mal schauen sehr, sehr sehr wichtig aber diese Storyline interessiert mich nicht
1: also ich meine schon, dass die Kinofassung vom Herr der Ringe für Leute, die das zum ersten Mal anschauen, denke ich am meisten Sinn ergibt und eine kohären, also das, so ist das Bild einfach am kohärentesten. Aber wenn man die Filme in- und auswendig kennt, dann denke ich, macht es mehr Sinn, sich den äh, Special Extended Cut anzuschauen und dann eben die langatmigen Szenen zu skippen. Also das äh, mag der eine vielleicht als Frevel bezeichnen, aber ich meine, wenn du einen Marathon machst für elfeinhalb äh, Stunden Herr der Ringe äh, Extended Cut und äh, skippst dann eben drei oder vier Stunden Frodo und Sam, ja, dann ist der Film dadurch wesentlich unterhaltsamer, muss man sagen. Und man hat dann ein paar positive äh, äh, Gimli-Szenen zum Beispiel drin, die man in, dem, in der Kinofassung nicht bekommen hat, die aber, ich denke, im Großen und Ganzen die Sache schon aufwerten. Also es ist ein besseres Unterhaltungsprodukt, denke ich, auf die Art und Weise.
0: Ja, gut, aber das ist ja, also so äh, das ist jetzt nur so ein, kleiner, ähm, ein, kleiner, ein Angst, kleiner Einschub von mir so zu dem ganzen Thema. Ähm, ja, oder auch was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, ist Harry Potter. Ähm, da ist es im siebten Teil eigentlich relativ ge- gut gegangen, zwei Teile aus einem Buch zu machen, weil aber halt Harry Potter auch genug Stoff dafür bietet. Also bei 900 Seiten ja, kann man äh, wesentlich mehr draus machen, als, als aus einem, was hat der Hobbit? Wenig. 100, also, also 200, 300 Seiten.
1: Ja, also in der Größenordnung. Also, das ist wirklich ein kurzes Buch. Und, ähm, Und was naja. ich bei
0: Draco Rowling krass finde, jetzt im Vergleich zu Star Wars. Also, ich meine, Star Wars ist ja mit einem Film gestartet, wenn ich das ja. richtig innehme. Aber sie hat halt schon eine ganze Welt erschaffen, die wesentlich, finde ich, detaillierter ist als der Film, den. Ähm George Lucas Lucas, äh, herausgebracht hat.
1: Tatsächlich muss man sagen, dass ja scheinbar diese äh, charismatischen Elemente der Welt, die eben eine eigene Persönlichkeit haben und auch Bedeutung für die Story haben, scheinbar knapp werden. Denn äh, diese Würfel, erinnerst du dich an die Würfel, die sie im äh, im Cockpit des Millennium Falken hängen haben? Ja. Man sieht sie in der Originaltrilogie. Ich glaube, nur in einer oder zwei Einstellungen am Rand irgendwo ähm, im im Cockpit des Millennium-Falken. Also man sieht sie in in, äh, dem schwierig zu bezeichnenden Film, der ursprünglich nur Star Wars hieß und jetzt eine neue Hoffnung. Ähm, Sieht man sie einmal kurz am Rand, aber im Großen und Ganzen spielen diese Dinger keine Rolle. Und äh, im Verlauf von äh, The Force Awakens sollten sie dann scheinbar von J.J. Abrams ein bisschen eine Bedeutung zugeschrieben bekommen, Allerdings hat J.J. Abrams die Szene rausschneiden lassen und ähm, insofern macht es dann auf einmal in äh, The Last Jedi relativ wenig Sinn, dass diese Dinge auf einmal eine Bedeutung haben sollten. Ähm, Es ist sich ein bisschen unglücklich ausgegangen in der Chronologie, wie die Drehbücher geschrieben wurden, im Vergleich dazu, wie sich dann äh, das im Schnittzimmer ergeben hat. Und äh, jetzt in dem Spin-Off, dem Solo-Film, bekommen sie noch eine viel, viel größere Bedeutung und... Irgendwie denkt man sich, okay, aber das das habt ihr erfunden, also das sind, naja, ich meine, es ist alles erfunden, fair, (lacht) aber man wundert sich dann doch, wo auf einmal diese, ähm, diese, diese Bedeutung dieser Würfel herkommen soll, die im Großen und Ganzen eigentlich nie so richtig eingeführt wurde in der der Originaltrilogie. Also du hast recht, dass von von dem Detailreichtum des Universums ist sicherlich Luft nach oben. Ich meine, es gibt diverse solche Dinger, wie zum Beispiel die blaue Milch äh, oder... Blaue Milch? Ja, blaue Milch, das ist ein Thing in Star Wars.
0: Okay, gut, ja, du siehst, wie wenig Fan ich dann doch bin. Also
1: blaue Milch gab es im im ersten Star Wars Film schon äh, auf äh, Tatooine. Und sie sind dann ständig darauf zurückgekommen. Es gab sie in den Prequels, es gab sie äh, prominent zum Beispiel bei The Last Jedi, als ähm, äh, Luke dieses äh, unästhetische Viech gemolken hat und rauskam blaue Milch. Also das ist übrigens keine sehr gelungene Referenz, meiner Meinung nach.
0: Ja, okay, Aber ja, also blaue ja. Milch
1: ist, eine von diesen, ist eins von diesen Elementen. Die, okay. <lacht> schein, 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 <lacht> ja, das sind so die, sind so die Kleinigkeiten. Ne?
0: Ja, gut, es, es muss ja auch Spaß machen, irgendwie die Filme zu gucken.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, mit Hardcore-Fans die Filme anzuschauen, kann schon ähm, das Erlebnis verbessern, weil oder verschlimmern, je nachdem, was man für ein Typ ist. Aber Es gibt viel zu erzählen über Details in diesen Filmen und äh, wenn einen die interessieren, dann glaube ich, kann das das Erlebnis verbessern. Wenn sie einen nicht interessieren, naja gut, dann natürlich nicht.
0: (lacht) Ja gut, aber das ist ja immer irgendwie, ähm, ja, entweder so oder so. Ähm,
1: Was ich noch nicht klar gesagt habe ist, die Star Wars Filme sind nicht alle gleich angesehen, also... Gut, ich habe es teilweise gesagt über die Prequels. Ähm, aber auch innerhalb der Originaltrilogie sind die Filme nicht gleich angesehen. Also der, äh, der erste Film ist natürlich schon irgendwo im Rampenlicht, dadurch, dass das das Urgestein war und dass dadurch die Charaktere und die Welt eingeführt wurde. Ähm, ist dann, naja, damals haben sie das Hosarenstück geschafft, dass der zweite Film den ersten nochmal richtig in den Schatten gestellt hat. Meiner Meinung nach nicht zuletzt deswegen, weil George Lucas ihn nicht äh, geschrieben oder äh, directed hat. Und der zweite Film ist auch, denke ich, von der Story her äh, und vom Pacing her und äh, von von der Umsetzung her deutlich besser gelungen als der erste. Ähm, Das ist auch keine sehr sehr kontroverse Meinung. Also die meisten äh, Hardcore-Fans sind der Meinung, dass Empire der beste Star Wars Film ist. Und der dritte hat dann schon wieder so sehr verspielte Elemente. Also zum Beispiel diese Ewoks, diese ähm, kleinen Fellknäule, wenn du dich an die erinnern kannst. Wie so kleine Bärchen. Ja, ja, die sind ganz süß. Ursprünglich sollten es Wookies sein. Ja, unnötig, aber süß. (lacht) Ursprünglich sollten es Wookies sein. Und äh, davon sind sie dann abgekommen, von der Idee, weil die dann doch ein bisschen zu potent äh, erschienen wären, im Unterschied zum zum Imperium. Also ich meine, es ist natürlich ein übergreifendes Thema, dass das Imperium eben übermächtig sein soll und wenn man dann eben so Wookies hat, die die, Sturz, äh, die Sturmtruppen einfach auseinanderreißen können, dann äh, hätte darunter wahrscheinlich die Authentizität, Authentizität dieser Übermacht gelitten. Also, äh, das ist ja, das ist eins von diesen verspielten Elementen. Es äh, gibt noch deutlich mehr, äh, gerade so in, in Jabba's Palast oder so, ganz am Anfang. Aber, äh, naja, das ist, das ist jetzt schon wieder Detailverliebtheit. Also im Großen und Ganzen, man kann auch innerhalb der Originaltrilogie deutlich erkennen, dass die Filme sich stark voneinander unterscheiden. Und ähm, man kann auch erkennen, dass sie nicht alle drei vom selben Regisseur sind. Tatsächlich ist nur der erste Teil von George Lucas uh, written and directed und äh, oder sogar nur directed. Und äh, sowohl der zweite als auch der dritte Teil nicht, wobei der dritte äh, wieder ein bisschen mehr Einfluss von Lukas am Set hatte.
0: Puh. Ja, äh, interessant. Also es ist natürlich jetzt nicht uninteressant dir zuzuhören. Ich kann nur wenig dazu beitragen, hinzuzufügen, was sonst noch so Wir können über
1: Kommerzialisierung ist. sprechen, ich glaube da ist so ein bisschen äh, ja, ein anderen äh, Bezug dazu nochmal ich mein, Da freuen du, sich die Bewähler Von der Outsider-Perspektive ist das äh, vielleicht nochmal anders äh, zu sehen also.
0: Gut, ich meine, wenn, wenn man jetzt die Klasse-Film-Franchise, jetzt gerade die, die Theologien anguckt, das ist ähm, macht es Marvel gerade in Perfektion vor, wie man ein, ein Franchise aufbauen und, und auch gut machen kann und ähm, mit schönen Werbe, also mit sehr, sehr hohen Einnahmen rechnen kann. Ähm, Disney versucht es jetzt mehr oder weniger nachzumachen. Ähm, haben sie ja, ich würde sagen, die ganzen also mit Pixar haben sie ein, ein großes Universe geschaffen. Eben für Zeichentrickserien, würde ich sagen.
1: Äh, Pixar ist nicht von Marvel geschaffen.
0: Ich meinte Disney. Achso, Disney. Ja, ich, ist, ich, gesagt.
1: ich meine... Okay. Okay, ich
0: Pixar gehört Disney.
1: Jetzt müsste ich gerade lügen, aber ich meine, dass es nicht von Anfang an von Disney geschaffen wurde, oder?
0: Nein, 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 klar, aber sie haben es auch aufgekauft.
1: Das war ja irgendwie so diese Sache, dass äh, das zwischendurch war, war doch Steve Jobs ja. irgendwie bei Pixar, genau. ja, war er nicht sogar
0: CEO? Ja, der hat es sogar gegründet, wenn ich mich jetzt äh, ah, ja. aus dem Fenster lehne, aber vielleicht kannst du es ja mal nachgucken. Ob er es gegründet hat oder nicht. Ähm, wenn kann, wir ich, schon, kann ich äh, machen. Ähm, mobilen Internetzugriff haben. Ähm, ja, aber generell, mh, äh, kommerzialisierung ist halt krass. Ähm, ich, ich weiß halt noch nicht, also natürlich ist ähm, es ermöglicht den Fans irgendwie mehr Fan sein zu können und das nach außen zeigen zu können. Das hatten wir ja auch schon mal vor ein paar Folgen, sich irgendwie einer Gruppe zugehörig fühlen und irgendwie ihr Fandom nach außen hin tragen. Das hast du ja irgendwie in allen Bereichen und es funktioniert in allen Bereichen super. Ähm, so. Siehe jetzt irgendwie einen, einen YouTuber, der Merchandise verkauft, nichts anderes macht ein Disney oder ein LucasArts, Arts, eben indem sie Merchandise für ähm, Herr der Ringe verkaufen. Das ist genau dasselbe, es spricht die genau dasselben Bedürfnisse eines Menschen an. Ähm, und ich finde es halt krass, wie viele Millionen man aus so einem Franchise holen kann, wenn man es will.
1: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein Risikobusiness, Filme zu machen. Also das ist ganz klar. Ich meine, man muss Millionen, hunderte Millionen äh, häufig im Vorhinein investieren und ähm, wie das Investment am Ende dann ausfällt, ist völlig unklar. Das ist, lässt sich ganz, ganz schwer abschätzen. Ich meine, man spekuliert im Prinzip mit der Popularität des eigenen Produkts und... Ähm, das ist natürlich in den meisten Fällen zum Scheitern verurteilt. Deswegen ist es ja eine gute Idee, ein Franchise zu haben, äh, was dir eine gewisse Konsistenz in den, in, naja, in deiner Einnahmefähigkeit der, äh, f- durch die Filme mh, garantiert. Also ich meine, wenn du ein Franchise hast, so wie das Marvel-Franchise, in dem die Filme relativ konsistente Qualität haben, genauso übrigens Pixar, auch sehr, sehr konsistente Qualität, ähm, dann ist es dir natürlich auch halbwegs garantiert, dass dort die Einnahmen auf der anderen Seite stimmen werden. Pixar hat äh, diesbezüglich äh, im Prinzip eine riesengroße Erfolgssträhne eigentlich hingelegt. Äh, Ganz wenige Studios schaffen es, so viele erfolgreiche Filme aneinander zu hängen. Ähm, Und das äh, ist im Großen und Ganzen, denke ich, die Motivation hinter den Franchises. Aber bei Star Wars hat es so richtig angefangen, dass der kommerzielle äh, Naja, dass die Kommerzialisierung eben auch aus dem Kino herausgekommen ist in Merchandise, in äh, Lizenzen für alles Mögliche, also Computerspiele zum Beispiel, äh, Bücher, solche Sachen. Und ich meine, im Prinzip gebe ich dir auch recht, dass das als Fan ja cool sein kann. Ich meine, dann kann ich mit meinem meinem Lichtschwert äh, ins Kino gehen und äh, kann mich dort äh, neben die anderen erwachsenen Männern mit, äh, neben die anderen. Erwachsenen Männer mit Plastiklichtschwertern setzen. Das ist mir nicht peinlich. Und das als Gruppenzugehörigkeitssymbol zu verstehen und da auch irgendwie so ein Wirgefühl dazu zu haben, das finde ich im Prinzip ganz positiv. Ich habe übrigens jetzt auch gegoogelt, und zwar stellt sich heraus, Pixar gehört, Walt Disney im Moment. Es begann. Hier, äh, 1979, also im selben Jahr, in dem Star Wars hier in die Kinos kam. Und es gibt noch eine weitere Referenz. Und zwar äh, war es damals Teil von Lucasfilm. Nämlich von der Lucasfilm-Computer-Division. Mhm. Wurde 1986 dann äh, ausgegründet aus Lucasfilm. Äh, Und äh, zwar mit die, hauptsächlich mit äh, Geldern aus äh, Apple. Mhm. Und der Co-Founder, Steve Jobs, äh, wurde dadurch der Majority-Shareholder. Also... Chairman und wichtige Person in Pixar, aber nicht CEO und nicht Gründer. Okay, gut, ja.
0: Aber er ist dann eben von Apple zu Pixar gegangen und hat Pixar groß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das das kann man, denke ich, auf jeden Fall sagen. Ist auch relativ wenig bekannt, würde ich sagen, oder?
0: Ja, also es ist nicht so im im öffentlichen Bewusstsein überhaupt. Aber ja, klar. Aber es ist halt... Ja, es muss halt funktionieren. Also ich meine, man sieht halt, je größer die, die, die Studios sind, desto mehr können sie produzieren und desto ähm, mehr können sie halt in Filme investieren und die dann halt aufblasen zu Franchises. Hm. Also ich meine, Marvel ist immer noch ein eigenständiges Studio, wenn ich jetzt das... Ich kann überlegen, ich glaube ja. Und die haben es halt geschafft, einerseits durch kluges kluge Rechtevergabe eben äh, an Serien und sonst was, natürlich das, das Franchise größer zu machen, was vielleicht jetzt nicht mehr in eigener Hand haben, aber man kriegt halt mehr Content dazu und ähm, die Filme machen sie halt sehr, sehr gut und sie stecken halt sehr, sehr viel Geld rein in die Filme, mhm. weil sie es können und dadurch werden die Filme natürlich halt auch so gut oder also imposant, ob jetzt inhaltlich gut ist wie mhm. eine andere Sache, es ist halt geiles Popcorn-Kino. Und ich glaube, mehr wollte Marvel, äh, ja doch, mehr wollte Marvel, glaube ich, niemals sein, als eben Das sehe ich diesen, auch so, ja. Und sie haben auch wieder, was mir bei Star Wars eben auch fehlt, sie haben einen Hintergrund an Comics. Sie kommen auch nicht darauf, auf die Idee, ich muss jetzt einen Film aus dem Nichts erschaffen mit einer Story, die jetzt bei Star Wars glücklicherweise funktioniert hat und ein riesen Universe draus geworden ist. Mhm. Ähm, aber es kommt halt eigentlich aus Comics. Es kommt wieder aus einem Buchvorlage. Natürlich in einer wesentlich eingeschränkteren und schon sehr, sehr bildlichen Sprache. Aber es ist trotzdem Comic. Es ist trotzdem mhm. niedergeschrieben, bevor <lacht> es jetzt in die Filme geht. Natürlich sind die Filme legen anderen Fokus ich meine, es gibt 3000 Spider-Man unterschiedliche Zeitstränge. Es gibt Flash und allen... Also nee, Flash ist DC, gell?
1: Ungefähre Schätzung. Äh, Flash ist, glaube ich, DC. Aber, aber nagel ja, mich nicht fest. Comics, nicht so mein Ding.
0: Äh, hier 3000 vor, zurück, je nachdem. Mhm. U- Ultimate Spider-Man, dann es den Normalen, dann gibt's Schieß mich tot. Und Alles wurde
1: schon mit allem kombiniert, so quasi wie in so einem Salemischen ja, Dorf.
0: Genau. und ähm, Aber die Fans der comicbuchreihe schauen es halt und ich glaube, das ist in den USA relativ groß, so dieser, der Comic-Markt auch viel größer, als er hier ist, definitiv. Ähm, und auch wesentlich mehr so ein Nerd-Thing noch mal eher vielleicht, und auch aber zudem auch mehr in der breiten Öffentlichkeit verankert und Gut, vielleicht sind wir auch einfach schon rausgewachsen. aus diesem Problem.
1: Weiß ich nicht, ich glaube es eigentlich fast nicht. Ich also habe äh, hab gesehen, in Mannheim gibt es sowas tatsächlich. Ich kenne auch Leute, die so ein bisschen into sind.
0: Ja, früher habe ich super viel Donald Duck Comics gelesen. Ich
1: glaube, da wären sie ein bisschen beleidigt, wenn du das vergleichst. Also.
0: <lacht> ja, nein, aber trotzdem, also im Genre war ja immer schon ja eher äh, verwandelt aber man ist halt irgendwie nie auf Magel gekommen, gefühlt in unserem Alter, dass das jetzt auch so ein Thing wäre, weil es auch irgendwie
1: nicht
0: äh, wie Donald Duck eben ist am Bahnhof stand, wo du halt mal vorbeigekommen bist, wenn du irgendwie auf einer Zugfahrt warst, so war's bei mir, hat man sich nochmal ein Donald Duck Heft mitgenommen, um yeah. irgendwas zum Lesen zu haben, so, und da ist es ja dann auch irgendwie nett, wenn da jetzt ein Marvel-Comic gestanden hätte, dann halt ja, hier nehme ich mit und Dinge. Wahrscheinlich
1: auch. Das ist halt so eine US-Teenager-Kultur, die hier im Prinzip jetzt erst äh, so richtig äh, Fuß gefasst hat. Ich meine, durch die Kinofilme schon äh, eben wesentlich mehr, aber die Comics eigentlich sind noch nicht so wahnsinnig populär in Deutschland. So, lass mich überlegen. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus mit der Kommerzialisierung. <lacht> ähm, man kann, also vielleicht. Wir sind ein bisschen abgeschiffen. Da vielleicht ein Sprung zurück. Vielleicht ein Sprung zurück. Hast du diese ganze Geschichte mitbekommen um Star Wars Battlefront 1, heißt das, glaube ich?
0: Das, das neue? Das, zuletzt rausgekommen ist. Ja. Ach so, ja. Wobei, ja, ja, ja klar. Ja, habe ich mitbekommen, vielleicht auch für unsere Zuhörer jetzt mal zusammenzufassen im Prinzip wieder ein klassisches ähm, einen klassischen Ego-Shooter oder ja nicht Ego-Shooter wie nennt man das
1: ich bin online, gerade überlegen hat es hat es äh, du meinst jetzt ein MMORPG aber das ist es eigentlich nicht also, also, also es ist eher es ist schon es ist schon ein Ego-Shooter ja, würde ich sagen ich glaube es ist auch ja ja First und Person mehr,
0: ja klar aber ja also aber so, in die Richtung geht wie jetzt genau Bezeichnungen nagelt uns nicht fest. <lacht> ähm, ist auch völlig irrelevant und von vielen Seiten kam eben die Kritik. Also man zahlt für schon für 60 Euro für dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob das immer so sinnvoll ist, aber gut. Ähm, und das wäre auch zudem Pay to Win, weil eben, wenn man Geld ausgibt, man sich wesentlich also ohne Anstrengungen, man einen, Darth, also einen Jedi spielen kann, Darth Vader, was auch immer, was halt so gerade so und Fleuchter an Jedis, die in dem Spiel ähm, verbandelt sind. Ähm, und dann hat man halt wesentlich mehr Macht als andere anderen Spieler und kann die halt in ähm, Reihenweisen in Schaden vernichten ja. und kriegt selber wenig Schaden. Und ähm, man kommt aber nicht mit demselben Aufwand sozusagen dahin. Also man muss sehr, sehr großen Aufwand betreiben, um überhaupt so viele Punkte zu generieren, dass man es selber freischalten könnte.
1: Ja, und Pay-to-Win-Titel. Also ich glaube, wir sollten von dem Wobei... Pay-to-Win ein bisschen naja, es ist ein bisschen ein anliegendes Thema, aber ich meine das, worum es mir im Grunde geht, ist, Disney hat die Rechte an die EA verkauft und damit war es fast klar, dass sowas am Ende passieren wird. Ähm, Fair, EA hatte damals auch schon die Rechte, als es Film noch gehört hat. Um, für Battlefront, aber naja, also das ist schon wirklich widerlich und dass sich Disney damit assoziieren möchte, finde ich äh, erstaunlich. Also ich glaube, es ist irgendwann auch zu Disney durchgedrungen, dass sie das wahrscheinlich aus Imagegründen nicht machen sollten.
0: Ja, also wobei jetzt ähm, Fabian Siegesmund zum Beispiel ähm, Sag mir nichts. Ja, YouTuber. Ich weiß nicht, sag dir Behind was? Ja, Behind, sag mir was. Also so ja, hier Fabian Siegesmund äh, war ehemaliger Chef von Studio 71, ähm, mhm. also YouTube-Netzwerk, und kommt aus der Gamer-Ecke. So, und der ist ein großer Battlefront-Spieler. Und der hat zum Beispiel aber auch schon gesagt, dass er es jetzt nicht so als diesen krassen Pay-to-Win empfindet, wie es viele nach außen hintragen. Ja. Also es gibt beide Seiten irgendwie zu dem Thema. Ähm, er ist auch ein sehr großer Fan dieser Reihe, von dem her muss man das auch dazu sehen, dass da eben auch ein Fans und vielleicht auch da aus dieser hm. Perspektive argumentiert, aber ähm, er geht schon sehr in diese Richtung und sagt, ja, hier, ich finde es jetzt nicht so tragisch. Das jetzt auch mal noch dazugelegt zu haben, um jetzt nicht nur komplettes Pashing zu betreiben. Aber natürlich, ähm, Spiele an die EA zu geben, ist, ist jetzt nie die beste Idee gewesen.
1: Es ist eine gute Idee, wenn du Geld verdienen willst. Aber es ist nicht unbedingt eine gute Idee, wenn du, naja, wenn du den Spirit deines Franchises kontrollieren möchtest. Weil EA wird alles tun, um Geld zu verdienen, weil denen ist es wirklich völlig egal. Und äh, ja, EA ist nicht das Studio. Das Studio ist es normalerweise, ist normalerweise dann nochmal was anderes davon. EA ist ja nur der Publisher. Aber ähm, so oder so ist es schon in dieser Gaming-Szene äh, durchaus ein bekanntes Phänomen dass EA zu sämtlichen Praktiken bereit ist, wenn es denn ihre Bottomline sozusagen irgendwie bewegt. Und Disney ist das ja traditionell nicht. Ich meine, zum Beispiel hat ja Disney auf ihren eigenen Kreuzfahrtschiffen keine Casinos, obwohl Casinos mega die gute Idee sind auf einem Kreuzfahrtschiff. Aber warum machen sie es nicht? Einfach nur Imagegründe. Also Disney ist ja da imagemäßig sensibel. Und äh, ich glaube, deswegen ist das dann ist auch irgendwann zu ihnen durchgedrungen, dass das wahrscheinlich keine gute Idee ist, dass sie da ein bisschen Kontrolle ausüben müssen. Naja, äh, ich muss fairerweise sagen, ich habe äh, dieses neue Battlefront nie gespielt. Ich, ich finde, die, die Grafik sieht gut aus. Mehr habe ich dazu nicht beizutragen.
0: <lacht> ja, also es ging uns eher um einen Skandal. Ja. Im Generellen, der da aufgetreten ist, oder Skandal in Anführungsstrichen. Also die Aufregung, um das... Thema an sich.
1: Tja, willst du dir den, äh, achso, du hast den Solo-Film nicht gesehen, hast du gesagt, ne?
0: Nein, habe ich nicht gesehen.
1: Hast auch wenig Interesse, äh, nachdem ja nun auch schon die Star-Wars-Hardcore-Fans schon wenig Interesse haben inzwischen.
0: Ja, ich glaube, es ist kein Film, den ich mir im Kino anschauen werde, weil es mir die 12 Euro für einen netten Abend nicht wert sind.
1: Ja, oder 15 Euro, wenn du den Heidelberg anschaust.
0: <lacht> ja. Toll. Also man sollte wissen, was man will. Und ich glaube, da gebe ich dann lieber für den John Wick 3, der hoffentlich irgendwann kommt, äh, gerne das Geld aus. Den
1: können wir uns gerne zusammen anschauen, da habe ich Bock drauf. Ja. Ansonsten äh, hoffe ich auf den nächsten Star-Wars-Film. Ähm, ansonsten, wir haben jetzt auch ein und paar glaube, Sachen
0: angeschnitten. Ja, und, die, und was mir jetzt gerade zu, zu den nächsten Star-Wars-Filmen einfällt, ich glaube, es war auch ein Fehler, ihn ein halbes Jahr nach dem letzten zu zeigen. Und nicht bis in den Herbst zu warten.
1: Ja, meinst du, der Hass hat sich gerade erst richtig entwickelt auf die Neuen?
0: (lacht) Naja, nicht der Hass, ähm, sondern eher der Hype. Er konnte sich noch gar nicht aufbauen.
1: Denkbar, aber auch aus Marketinggründen. Ich meine, wie gesagt, ich denke, Disney ist davon ausgegangen, dass der Film floppt. Und äh, sie hatten auch, äh, ich meine, es ging auch eine Geschichte darum, dass sie in China angefangen hatten, das Star Wars Branding zu, ähm, zu entfernen von diesem Solo-Film, äh, um eben äh, Star Wars in China, wo es eine wesentlich schwächere Marke ist, nicht so sehr in den, in den Grund zu rammen. Mm. Aber das ist eben eins von diesen Anzeichen.
0: Ja, wobei das da über China und, und Filme und Filme, die für China produziert werden, ist ein ganz anderes Thema, glaube ich, nochmal. Weil da ja auch viele Filme sehr darauf angepasst werden, dass es das Chinesen gefällt. Jawohl, ähm,
1: man sollte vielleicht. Also gut, ich meine, es gibt eine Million Details, auf die ich eingehen könnte. Also es gibt, allein in Last Jedi, kann ich wahrscheinlich eine halbe Stunde dazu erzählen, warum ich sehr ambivalente Gefühle ähm, für diesen Film äh, hege. Ich finde, es sind ein paar Fauxpas drin, die wirklich, wirklich, wirklich nicht hätten sein müssen. Ähm, Aber ich glaube, wir, naja, wir haben jetzt ein paar Themen angesprochen über die wir uns in Zukunft wahrscheinlich noch mal Gedanken machen werden. Also Gaming hatten wir angesprochen. Dann diese diese Pay-to-Win-Geschichte. Ich glaube, das sind alles solche Sachen, auf die wir noch mal zurückkommen. Und ansonsten, hast du noch was zu sagen zu Star Wars?
0: Ich persönlich nicht, aber da bist du ja eher so der...
1: Gut, also ich glaube, äh, ich halte mich zurück, ähm, jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde Monologe <lacht> zu halten. Ähm, vielleicht kommen wir bei Zeit nochmal drauf zurück oder äh, an, naja, wenn wir über anliegende Themen sprechen. Und ansonsten äh, denke ich, habe hab ich jetzt erstmal so ein bisschen die allgemeinen Sachen zumindest gesagt. Ja,
0: du bist ja jetzt nicht so deep dive in gegangen.
1: Nee, aber ich glaube, dass ähm, da... Hätten. Naja, ich glaube, da synergieren wir dann nicht so gut, wenn, Nein, wenn ich, ich jetzt nur auf den über den Scheiß erzähle.
0: Um dich auch so zu korrigieren, weil <lacht> ja, vielleicht nicht alles korrekt ist, was du gerade sagst. Das ist
1: richtig. Vielleicht sollten wir uns mal so einen so Hater ranholen. Ja. So einen Hater. So einen richtigen Hater. <lacht> einen richtigen Hater. Ähm, oder jemanden, der die Prequels gut findet. Kennen wir Leute? Also, ich glaube. Wobei, ich weiß nicht, ob da so viel, ob da so klar, viel Hass, ob wir so viel klar, Hass wirklich dann Inter- in, ins Internet mit. tragen wollen. Ach, was. Wie man sich so. Die, es ist ja, wir es sind ja immer die, die kleinen die, Dinge, über die man sich dann so uneinig wird, dass man sich richtig in die Haare kriegt. Ja, ne? es
0: geht ja auch eher darum um zu zeigen, dass es eben Unterschiede in der Meinung zu diesem Thema gibt. Und ich finde es auch völlig überwältigend, sich da jetzt mit Fronten zu begegnen, wo man sich jetzt gefühlt schon gegenseitig absticht, wenn der eine sagt, ich finde das <lacht> gut. Also ich finde irgendwann denke ich mir so, Leute. It's just a Film. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein Film. Es ja. ist keine Religion. Es ist keine es ist kein Land. Es ist jetzt keine Glaubensrichtung. Vielleicht für manche ist es eine Glaubensrichtung, aber im Normalfall es ist einfach ein Film und eine Filmfranchise. Genauso wenig wie jetzt ob jetzt irgendwie Harry Potter gut oder also
1: also ich äh, ich bin der Meinung äh Diskurs, den man mit mir darüber hat, auch wenn ich sehr, sehr äh, starke Meinungen habe, dahingehend sollte da doch eher der, zivilisiert das sein. Ich möchte hier ansteigen. niemanden abstechen, aber, <lacht> <lacht> aber ja, also es hat, es ist schon ein also emotional manchen, aufgeladenes ja. Ding. Ne? Definitiv.
0: Genau. Aber dann äh, höre ich heraus, dass wir heute zum Ende gekommen sind. So ja, ich
1: schätze, also ähm, ja, ich werde, ich werde, ja, ich werde mich nicht äh, weiter in Monologen versenken.
0: <lacht> Vielleicht machen wir noch mal einen Teil 2 dann, wenn im nächsten Jahr oder 2020 oder 2021. Ich
1: habe schon den Überblick
0: verloren, Disney hat mich äh, Ja, sie haben es auch wieder jetzt. geändert und vor und zurück und Zeit und jetzt ja. keine Ahnung. Ähm, der neue, der abschließende Trilogiefilm kommt. Und äh, dann können wir noch mal drüber sprechen. Oder ja. wenn der Trailer rauskommt. Oder wenn der Trailer rauskommt.
1: Es soll ja einzelne Podcasts geben, die einzelne Folgen haben, nur für einen Trailer von Star Wars.
0: Es soll ja auch so ein Podcast werden. Nein. Und, und <lacht> dann bin ich ja beruhigt. Nein, ich glaube, ich glaube,
1: das funktioniert auch zu zweit nicht. Ich glaube, da brauchst du wirklich ein paar mehr Leute, weil sonst, ähm, die, naja, kannst du dich da nicht Vor in den allen Details Dingen, fällt so nur einem versenden.
0: was in diesem äh, Trailer auf, weil ich denke, ja. Ist halt ein Trailer. Trailer. Der nett sein kann oder halt auch nicht nett sein kann. Gut. Aber dann euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, was auch immer ihr gerade treibt. Habt Spaß dabei und wir sagen ciao. Ciao. May the force be with you.